0: Friends of Sports. Binnen!
1: Binnen! Welkom bij Mit Mit Binnen, de derde aflevering inmiddels. Welkom Evert, welkom Frank. Goedemiddag. Goedemiddag. Frank, ben je, ken je Mit Mit Binnen al? Niet persoonlijk, nee. De naam is gebaseerd op u eigenlijk, met uw binnenuitspraak. Ja. Had ik begrepen,
2: ja. Is <laughs> dat ingeoefend thuis? Nee. Nee, van mij. Nee, nooit, never. Nee, dat is spontaan gekomen. En ik heb dat eigenlijk nooit gemerkt tot men mij er begon op te wijzen. En dan ben ik het eigenlijk automatisch ook minder gaan doen. Omdat, ja, dat is, als ik het daarin heb dan dacht ik, oei, ik ben mij hier aan het aanstellen. Ik wil niet in de val trappen van dat dat alleen maar een gimmick wordt. Ik heb dat echt spontaan geroepen en gedaan. En ja doe het nog wel af en toe, maar wel minder doordat dat ja, zo'n soort hype geworden is. En eh, dat is zo gebeurt het in het voetbal, hè. Een commentaar geven. Er zijn commentatoren dat, dat zo'n dingen oefenen. Ja, ja dat,
0: dat weet ik, ja.
1: Op wie bedoelt je dan?
0: <laughs> ja, zo van die, van die commentatoren die zo overdreven. Goal, 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 goal roepen. Dat is ja. vaak thuis geoefend. Ja, Reg de
2: Saal heeft dat ooit uh, gelanceerd in 1982. Hè. Bij het doelpunt van Emily van den Berg. Uh, in die openingsmatch tegen Argentinië Op het WK in Barcelona in Spanje toen. En die had dat zo als gimmick ingevoerd. Omdat de Zuid-Amerikaanse... Uh, collega's die doen dat. Hè? Die, die hebben zelfs iemand bij om dat te doen. Hè? Er is een commentator en iemand die reclame doet en dan nog iemand die alleen maar roept. Die zitten meestal met drieën. En die geven die reclames vaak op momenten dat het een doodpunt in de match is, of zo bij een corner of net voor een corner, spreken die ook de reclame niet. Dat is natuurlijk voor commerciële zenders uiteraard. Maar het is allemaal geregeld. Maar er is ook één e bij die alleen maar roept. Dat heel lang. En er zijn records van. Hè? Van mannen die dat 60 seconden kunnen volhouden. Of, of Hoe Maar dat is dan, als het dan is dat er dan iemand gewoon binnenkomt uh, voor witte tanden uh, gebruiken, Colgate. Ja, die? Ja. zit daar al. Hè? Die moet hier ja. binnenkomen. Maar die zitten met drie naast elkaar. Ik heb dat ooit gezien. Op Antwerpen was een match tegen Flamengo. En dan uh, de commentator die gewoon zoals wij, zal ik maar zeggen, beschrijft wat er ongeveer gebeurt of uh, daar een toegevoegde waarde probeert aan te geven. Dan is er iemand die de reclames invoert, die dan Coca-Cola roept of zo, niet de tanden. En dan is er nog iemand die gewoon Goal roept zolang hij kan. Dat is een soort ademhalingstest. Die testen dan met onderwatermaskers uh, en zo. Maar dat is echt waar, ja. Dat is echt waar. Colombia heeft dat heel erg goed. Ja. Daar valt er... geld mee te verkennen. Maar gewoon een goede ademhaling hebben? Ja, gewoon. Of ja, trainen, trainen, ja. En dan Goed, maar... uh,
1: het concept van Meet Binnen is, we bespreken altijd uh, het spelletje en de li onze liefde voor het spelletje, dus niets over uh, corona of niets over de lockdown. Ja, ja. Uh, we beginnen met de vraag altijd, wie uw eerste voetbalshirt
2: was? Ik ben niet zo'n shirtverzamelaar geweest in mijn leven, moet ik toegeven. En toen was dat ook wel iets minder nog. nu is dat een beetje ja, gewoon een trend geworden. Ik heb nu wel een uh, shirt gekregen van Dries uh, Mertens, bijvoorbeeld, in een broekje. En dat draagt mijn zoon dan, want Dries is nogal klein, ik ben te groot daarvoor. Uh, maar voor de rest heb ik eigenlijk nooit echt shirts gekocht en verzameld. Het was meer voetbalschoenen, hè? dat was mijn ding eigenlijk zo. Een goede Adidas, een Copa Mondiale, hoe heet dat allemaal? Uh, ja, Zo'n goede voetbalschoen. Dat kan ik echt zo om die ook te poetsen en die dan mee, met, met boter die, die witte streepjes terug wit te maken en zo. Dat deden we met, met besel of met planta heette dat toen. Zo'n margarine kunnen dat ook doen, maar dat die goed soepel blijven. Zo. Nu is dat ook allemaal synthetische rommel en zo, maar toen was dat echt leren. en dat was een enorme uitdaging om die proper te houden. Ik, dat maakte mij veel uh, meer uit. Dat vond ik veel boeiender dan echt zo'n verdetter, Pele natuurlijk. Hè. Dat soort mannen waren wel mijn, mijn later Maradona. Ik ben, in de grootste Maradona-film ter wereld. En zo. Dus, okay. ja, dat dan, is dus zo, maar dat was al iets ouder.
1: Maar er de, 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 de waren dan wel schoenen van echt professionele
2: voetballers die je dan kreeg? Nee, nee, nee. nee, 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 nee. Die gingen kopen met mijn moeder en mijn vader in de winkel. Wij, wij kon, nee, nee, er waren gewoon uh, echt schoenen in de voetbalschoenenwinkel. Dat was het altijd het, het probleem om mijn ouders te overtuigen dat er iets meer geld moest aan gegeven worden, omdat de kwaliteit beter was. Echte Want, leren schoenen zijn duur, he? Vaas. Ja, en aan je, aan je voeten moet dat goed zitten, hè. Want ja, daar doet alles mee. Maar toen was dat echt zo. Je moest die nog inspelen, inlopen. Je liep er dan thuis ook mee rond. <lacht> en begin, niet te doen passen. Nu, ja, als je die nu aan doet, dan kun je direct mee spelen. Maar toen was dat niet. Want als je daar pech mee had, dan kon je zo blaren op je voeten hebben, op je enkel. Ik voel dat nog. En dan kon je niet meer spelen, hè. Want dat was heel pijnlijk, natuurlijk. Hè? Dat is een soort verbrand gevoel. En ik heb mannen geweten die drie weken niet konden voetballen, gewoon omdat hun schoenen niet meteen goed pasten en zo. Nieuwe boots, new boots, dat was toen echt wel, wel een ding, zo, moest echt wel... Ja, ik stapte er zo twee, drie weken thuis mee rond en ik zat met naar televisie te kijken, aan mijn voeten, gewoon om die te toen passen. Er was toen veel meer een uitdaging. Ik heb ook nog bij Beerschoot gespeeld. Er was een uh, ja, materiaal nam, en die maakte schoenen op maat. Maar ze waren toen gesponsord door Puma, hè, want Mike was zo nog niet op de markt. Was, eigenlijk had hij dat zijn Puma en Kwik ook wel. En die, die, ja, die maakten die op maat, maar die moest dan ook die, dat logo, uh, dat symbool van Oma erop, uh, ja, borduren zal ik maar zeggen. Maar die maakten op maat schoenen voor alle voetballers van Beerschot. Ja, man is al jaren dood. Was van een ander merk? Waar dat dan de sponsor? Ja, dat ja dat waren die maakten die zelf. Hè. Die maakten met een leest. En je maakte schoenen, maar ja, er waren sponsors, zoals uh, Puma toen ook al. En dan maakte die er ook zo'n Puma, op, maar dat waren eigenlijk geen Puma-schoenen, dat waren echt persoonlijk, gepersonaliseerde uh, schoenen. Kruid, kruid zo? Ja, natuurlijk saai. Ja, ja, tuur saai en uh, jouw ja, hou gewoon kruid die je schoon ook maken. Al die mannen tegenwoordig wel, ook. Allee, nu ondertussen is dat al zo gesofisticeerd, zijn die ook zo licht, schoenen waren ook, ook zwaarder. Ik heb ook nog gevoetbald met van die bollen erop, hè, van voor, hè. heel lang geleden, toen ik vijf, zes jaar was, kwikschoenen. Ik zal het ja, nooit maar ja, dat was zo'n stalen punt, hè, Allee, stale, ja, ja. Voor, voor, toen ik begon te voetballen was, dus de ballen waren ook veel zwaarder en niet waterdicht, dus als je ja, begon te voetballen en het regende, dan woog die bal op het eind, dan maak je al vijf kilo of zoiets, dat is allemaal verleden tijd. Nu zijn de, al ja, van die uh, ja, dingen die in windtunnels getest zijn en zo. Ik kom uit de middeleeuwen, hè. Dus, uh, Komt u wel aan als er een bal per kilo ja, niet, nee, nee, als jeugdspeler. Maar die zijn die ballen dan geplastif geplastificeerd geworden. Dat was helemaal in het begin, maar er was ook altijd een veter veteraan, hè, want die moesten dichtgenaaid worden. Er was één plek die altijd... En als je daarmee kopte, dan, ja, dan zat er zo'n heel, ja, heel print op je voorhoofd. Hè. Maar dat is echt... Ja, dat, nu je spreekt echt wel van... Van net voor mijn tijd, maar toch op eenmaal in het begin heb ik dat nog meegemaakt. Ja, met die schoenen, mee, met stalen typen. Als je daar een trap van krijgt. Want mannen als chef Mermans, koppens, die hebben daar nog mee gespeeld. Echt, hè. Zo de lichtschoentjes, dat is van veel later. Nu, nu weegt dat niks meer. Hè. Nu is dat ook, ja, als je daar nu een trap op krijgt, stuts. Dan ben je meteen gekwetst. Toen was dat niet. Hè. Je wordt echt beschermd. Dat waren bijna bottine eigenlijk. Hè. Ja.
1: Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar nu, Kevin De Bruyne bijvoorbeeld, die, is dan, die hoort bij de elite van Nike. Dus die krijgt zijn eigen schoen. Dus ja. de, de overdelers schoen, ja. En die mag wel nu meezeggen van wat hem anders wil aan de schoen en dat hoe ze ja. doen. En dat wordt dan marketinggewijs, hij uh, heeft een aanpassing gedaan.
2: Ja, maar ik denk dat die grote echt nog wel maat gemaakte dingen krijgen. Hoor. Ja. ja. Krijg het is, is anders, hè. Uiterlijk ziet hij eruit zoals de mensen die het in de winkel kunnen kopen, maar die wordt eigenlijk volledig aangepast. Tuurlijk, ja. en ook bijvoorbeeld Ludo Koch, die had twee schoenmaten verschil tussen zijn linker en zijn nee? rechtervoet. Dat is echt waar, want dat weet ik van zijn boezemvriend Frank, die nu die altijd met Ludo optrok en die ik nu altijd ken. Ludo had enorm moeilijke voeten, en een enorme boog ook zo, die, 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 die kon daarom ook zo'n bepaald effect op de bal zetten, maar Ludo... Heeft heel zijn leven echt problemen gehad met die voeten, pijnlijke voeten. Moest hij ook altijd enorm intippen en ja, hij moest altijd twee paar schoenen kopen om te om, omdat om, 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 om hij zo'n ja, verschil had in schoenmaat. Twee maanden dat is niet te lang. Twee maanden is echt veel. Dat was niet van. Ja, dat, iedereen heeft bij iedereen verschil. Bij mij scheelt dat een kwartje of zo. Ja. Maar dat is meestal heel weinig, Zodat je geen twee paar schoenen moet kopen. Maar bij Ludo, die moest echt altijd. Ja, als hij echt schoenen aankocht, dan moest hij twee paar schoenen kopen. Echt goed. Maar dat is met gitaristen ook. Hè. Grote gitaristen die nemen ook een plaats in het vliegtuig. Alleen voor hun gitaar. Die kopen twee tickets. Maar eventjes. Leuk interment doen. Ja, dat is echt waar. Ja. Gitaar gaat dan niet met de bagage meegeven. Nee, dat snap ik. Mijn vader is gitarist en uh,
1: dat ligt heel gevoelig. Dat is, ja, dat is, dat is beter behandeld geweest dan ik. Akoestische ja, gitaar. Dus, dus, uh, ja. dus. Die kan ik niet over mee babbelen. Nee, nee, maar dat komt wel. Zullen we zullen het terug over voetbal hebben. <laughs> ja. Frank, als je zegt dat de Maradona je uh,
2: grote ja. helft is, heb je hem vaak uh, ontmoet? Ontmoet niet. Ik heb hem redelijk vaak live zien spelen wel. Hè. Ik heb hem eerst zien spelen in de wedstrijd Bordeaux-Napels. Ik ben een Europese match die de VRT toen gekocht had, want toen werd de match nog per match gekocht. Hè. Nu zijn dat pakketten, Champions League, Europa League, dan moet je er van alles bij doen, magazines bijmaken. Toen kocht je matchen een dag voor ding bijvoorbeeld. En dan vertrok je rap, rap, rap om die matchen te gaan commentariëren. Bordeaux-Napels, Europees voetbal. En Sifo speelde toen mee bij Bordeaux. Een van de weinige matchen die hij eigenlijk in de eerste elftal van Bordeaux gespeeld heeft, want daar lag hij vlug in, ja, in onmin met zijn coach. En ik, Maradona, en ik ben ook naar trainingen toe gaan kijken en dat was echt ja, fenomenaal. Iedereen was... Die kwam altijd te laat. Ja. Die bronnen altijd trainers onder hem, En hij trainde altijd met losse veters. allebei de voeten los. Hij trainde nooit met vastgerustnoemde schoenen. Dat deed hij alleen in de match trouwens. En uh, well, uit zijn eigen ritme kwam altijd iets later. En zo'n tunnel in, in, in Napels, Het uh, Sao Paulo-stadion. En dan ging hij door die gang en kwam hij naar boven. Dan werd iedereen gek. Maar die anderen waren al aan het lopen en zo. Dus dat maakte allemaal niet uit. Die trainer had daar niks aan te zeggen en uh, dan begon hij de bal zo in de trappen, Dat zijn de persoonlijke trainer, Signorini die mij hem dan, dan zei alleen maar ballen in de trappen en dan controle ervan. Dan kijk maar naar boven, je ziet hem komen. En dan, <laughs> en dan als het dan matchje werd, op het einde van de training speelden ze matchje, dan ging hij meedoen. en we hadden met losse veters hè. En altijd hij deed was in één tijd terugspelen op zijn eigen keeper dat is altijd, deed, zo bam, altijd maar dat is altijd juist hè. dat is onwaarschijnlijk maar die anderen waren dat blijkbaar gewend en dan de volgende dag was het match of twee dagen later en dan ja, was hij de man van de matje. maar ja, hij was
1: onbegrijpelijk natuurlijk ja
2: als je goed zijn dan kan dat hè. ja dan kan hij. die mocht je alles permitteren omdat hij de wedstrijd won hè. En hij was ook al ja, commercieel nu zou dat enorm zijn de commerciële waarde was ook niet, niet te minimaliseren hè. En dat de steun van heel Napels die kon gewoon niet buiten komen. Hè. Daarom is die ook uh, een beetje gek geworden daar natuurlijk. Een ja. drugse company in Camorra en Mafia, en noem maar op. Hè. Maar Maradona was fenomenaal. Dat, was, het is, dat charisma van Messi en, en Ronaldo, die zijn natuurlijk wel ongeveer even goed, zullen we maar zeggen. Maar Maradona had iets speciaals. Hè. Die had daar rebelse dat Contraire, die, ja, die sympathiseerden ook met Fidel Castro en zo. Allee, ik zie ik meer zie mensen die uitspreken voor Fidel Castro bijvoorbeeld.
1: Ja, die was meer, uh, ik had het gevoel altijd, dat die, me, die was meer mensen. mens. Ronaldo is zo'n robot, die ja, dus. zie je heel weinig van, die is ook niet echt tastbaar, terwijl Maradona nee. ja, zijn is
2: ook. Ja, die, die, die was kwaad op de journalisten, die, 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 als die in de buurt dan begon hij met de sproei, die natte spuiten. Ja, en heb die documentaire film misschien onlangs van die Engelsman gezien, die, je ziet daar een mens, hè, maar met alle gebreken, met uh, onechte kinderen. Pele was bijvoorbeeld ook geen brave, maar wel een brave naar buitenuit. Die, hey, dat was ook de moeders uh, mooiste schoonzoon. Maar eigenlijk was dat niet zo, want hij is ook vier keer getrouwd en heeft ook uh, allerlei kinderen op de wereld gezet. En hij is mislukt als minister van sporten. Maar die had een brave imago. Terwijl ja, Maradona die deed er alles voor om dat imago natuurlijk te bezoedelen. En nu wordt het een beetje pijnlijk ondertussen natuurlijk. Sam. Sam. De
0: superbekende montage op live is live. Ja. Je weet toch hoe dat die er gekomen is?
2: Mm, nee. nee. O, moet ik het vertellen? Jij mocht het hoor, vertellen. Door van Raas? Dat is dan mooi. Ja, dat is door mij. Ja. Dat is uh, een van mijn hoogtepunten. Alleen het enige hoogtepunt in mijn carrière. <laughs> is, uh, dat is Bayern München. Napels was ook zo'n Europese match. En ik kom niet daar niet. Uh, de match was al door Napels gewonnen. En ja, Bayern in dat grote stadion, nog het oude stadion, hè, het Olympische stadion niet, waar ze nu spelen. En uh, Maradona, die oh, zo een uur voor de match begint op te warmen, en dan speelde daar een bandje, live in het stadion, live is Life. Hè, dat is van, hoe heet die groep, Opus geleden? Opus. Het was wel een coverband, Opus zelf was het in een coverband. In die en ja, dat stadion, uh, live is Life, ik kent dat wel. En Maradona, die begon daarop te, te jongleren, hè, die beelden zijn vrij bekend. En uh, ja, die op, helemaal op het ritme op zijn schouder. En ook, ondertussen stond dan een camera op en dat werd dan op een groot scherm, wat ze daar toen al hadden, uh, geprojecteerd. En eigenlijk ja, won hij daar al de match. Want die mannen van Bayern die waren ook al aan het kijken: wat is dat hier? Maar die deed daar dingen op het ritme dan nog. Allee, we ja, dat, dat kon alleen Maradona. En die beelden waren dus opgenomen door het ZDF, ik weet het nog. En ik heb die dan toen ik terug in België was. Uh, ik stond naast Frank Arnissen trouwens om dat te bekijken, die was toen commentator voor de Deense TV en we hebben hem met open mond naar zitten kijken, iedereen, en ze hebben ook die match uiteindelijk 2-2 en hij speelde toen Stefan Reuter, helemaal gek, een goede speler Reuter, international, mandekker, maar uh, hij dat de vloer mee aan. Ik kwam thuis in uh, Vlaanderen in de, bij de VRT en ik heb die beelden laten kopen door de VRT, CTF. Maar dat duurde ongeveer acht minuten, want ze speelden twee nummers. En dat is ook allemaal op hetzelfde ritme. Dus je kunt dat perfect monteren tot twee minuten en tien. En die hebben toen zondag uitgezonden in Sportweekend. Later nog in een documentaire over Maradona. En dat is zo beginnen leven. Uh, ja, Nederland heeft dat eens overgenomen. Toen bestond YouTube nog niet. Hè, en internet zelfs nog niet. En uh, ja, dat is dan zo nu ondertussen een leven al leiden op. Uh, en dat is altijd diezelfde montage die ik gemaakt heb. Er bestaan geen andere montages van op de lange beelden op de moederbeelden, die zijn weg. Alleen dat, als je dat dus intikt en er staat zo hoeveel keer dat dat geliked is of bekeken, dat is ja, miljoenen keren. Als je een miljoen waarde miljonair. Ja, als ik daar gewoon ik woon, op 10 euro eurocent per keer, dan, was ik, ja, dan zat ik hier niet. Hè. Ik maakte een grapje toen ik zei, e, dat is Dorf van graas. <laughs> dat is echt waar, dat is echt waar. En dat, dat is zo. Maar dat is een heel discussie, want Johan Derksen heeft zich dan eens teruggegooid en die zei, dat is niet op Bayern München, dat is in Stuttgart. Want de finale van de match aan het is in Stuttgart. En daar heeft hij ook iets gedaan, maar met, met een soort acrobat. Maar, en heb ik dat moeten bewijzen, want je ziet aan de reclame, aan de boarding, je ziet er dat dat Bayern München is. En je ziet ook, ja, flauwe cool, maar Johan Derksen, oh, die Frank Raas, als ze m'n die weet daar niks van. Die is ja, ik ga ook... van Derksen samen, dat is wel goed in tv, denk ik. Ja, dat zou kunnen. En dus, ik heb dat dan kunnen corrigeren. en uh, weet je, Wilfried uh, Genet die dat presenteert, die heeft dat dan ook recht gezet en ik had gelijk en Dirksen is niks meer gezegd. Maar nee, dat die, maakt hoor. Ja, maar die, en Derksen zwijgt dan. Ja, die zwijgt. Maar ja, was ook die beweerde dat ook. Vooral in blauwe. Dat was helemaal niet in baan. Frank Raas, dat is een onnozelige. Wat kent je van voetbal? Toen in de eerste Maar ja, ik was daar live bij. Frank Aversen, ik weet nog goed het stond naast mij. Ik heb het live gezien, Dus ja, ik ben ook niet. Maar die Derksen blijven dan maar verspreiden. Tot ik dan met montages... Die ik dan doorgestuurd heb, uh, niet via WhatsApp, moest zoiets iets in de nacht hebben. Hij heeft dan al niks meer gezegd. Hij heeft er het zwijgen toe gedaan. Hij heeft zich ook nooit verontschuldigd. <laughs> Dat is niet zijn stijl. Frank,
0: wil ja? ik wil nog één, één ding weten. Wat, wat voor een speler waarde jij zelf? Zelf?
2: Uh, gewoon, redelijk snel, technisch, uh, aanvallend ingesteld. Ja. Ik scoorde. Precies niet. Alsjeblieft. Welke positie? Ja, ik speel. Uh, Eigenlijk op de 10 of de 11. Zo. Maar ik, ik speelde vaak van op links, maar ik was zo ja, de man achter de grote spits. Ja, ja, ja. Een teen kunnen we dat noemen nu. Populair. Je en, ik, bleef, populair. Had je veel flair? flair ja, snelheid, een ja, dribbel en score. En ik scoorde wel makkelijk. Ja, ja. Niet genoeg voor de prof? Nou, ik ben dan bij Beerso, nou, natuurlijk dan kom je er in die grote wereld en fysiek wordt geoverdonderd in het begin. Ja. Ik studeerde toen de eerste jaren universiteit, na 18, 19 jaar zeg. En uh, ja, dat was, ik was tegen kerstmis al helemaal kapot. Ik trainde twee, drie keer zoveel als daarvoor. Alleen in het begin deed ik veel mee en ik heb dan zelfs bij die reserven van Beersot dat toe, want het was nog niet met de beloften zoals nu heb ik toch wel al ver gescoord. En maar dan had ik mijn niet mijn pijp uit. En dan tegen Pasen moest ik beginnen studeren, want ik zat dan uh, een hier in Antwerpen. En ja, uiteindelijk, ja, het dat gekund, maar misschien niet in die positie. Dat was toch wel, uh, vooraan Dat was toch wel, uh, ik, werd, uh, ja, ik was nogal een lichtgewicht toen, en snel, en kom. Ik, heb, ik ben ik te laat naar Beerschot gegaan. Als ik twee, drie jaar nee, voor ja.
1: Concluderen, als Frank niet zo slim was geweest en niet de ambitie had om te studeren, dan had hij een
2: troffe voetballer gekund. Dat ja. Ik had vroeger maar een grotere ploeg en een zwaarder trainingsritme moeten gaan. Ja. Ik speelde toen wel in de eerste ploeg van Maribu. Ik ben op mijn zestiende jaar daarin. Dat was derde of vierde provinciaal. Toen deelde, ja. En gedebuteerd. Maar ja, fysiek was dat wel zwaar. Ja, omdat ik, ja maar dan, als je dat achteraf bekijkt, en misschien niet in die positie, meer dan als of zo, dat dat ik wel kunnen. denken Iets minder, ja, want met je rug naar de goal spelen, dat is heel moeilijk. Dat is tegenwoordig een heel belangrijke positie, hè? die backpositie. Ja, maar met je rug naar de goal spelen en draaien en het spel alleen de mannen niet zien. Ik speelde liever van achteren uit, zo centrale middenvelder of zo. Dat, ja, ja. Ja, ik was een beetje playmaker ook, ja, ja. ja. Dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Frank Kraas de Playmaker. Dat ja. is Dus ik ja, ja. maar we scoorden ook veel door dat al die, 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 al die reekse ging dan nog bij de jeugd. Hè. Maar ja, ik weet het niet. Maar ik denk wel zoals uh, aanvallende rechtsback ofzo, dat ik wel kunt Of linkback. Ja. Ik Alexander Arnold. Ja, zo. Ja kan het niet eens zeggen, maar. Mijn Goeie. probleem is dat mijn man in een rugspeler die wordt enorm onderschat, zoals Van Basten. Zo. Altijd zo'n man in een nek die er tegen een Achillespijzen zit. te duwen en te trekken. Alleen, dat moet je vergebogen zijn. Zoals ja. Ibrahimovic of zo, ik zeg maar iets. Allee, en, en Messi het is ook zo slim. Het probleem dat Lukaku ook. Ja, die kan dat ook, hè. Die, maar die heeft de lijf. dat niet te vergelijken. Is dat <laughs> Ja, dat is, ja, ik heb er mannen die... En die Messi die loopt ze wel weg eigenlijk uit die positie. Hè. Ja. En die is ook het beste als Suarez er is, die dan al die klappen opvangt. En ja, Messi blijft gewoon staan en de rest ja. loopt weg bij ja, die, die is Ja, die heeft een soort instinct om de vrijheid te vinden op een veld. Hè. En die is dan technisch ook redelijk goed. Dus dat, uh, dat
0: komt
2: het niet goed. Ja, dat komt goed. Evert heeft dorst. <lacht>
0: fietsen? Ik ben verloren gereden met fietsen, dus uh, ik moet echt bijtanken ja, oké okay, dat is goed ja. perfect ik heb gezien dat jij ook hebt gefietst toch ik fiets ook ja ik bedoel nu vandaag of in het algemeen ik zag het op uw Instagram de foto van boom dus ik dacht hij is met de fiets naar boom gereden nee nee een boom ja maar dat is een echt
2: een boom stond er ja. een boom ik dacht een boom een boom, boom, Ja, ik fiets wel, ik heb ook een, een koersfiets en zo, want anders zet je niet meer bij hè, als journalist. Moet je zelf als sport doen om er iets te kunnen over zeggen, anders telt je niet meer mee. Sportjournalistenpeloton peloton, dat bestaat ook, hè? Ja, tuurlijk. Hè. Dat is zo, als je niet al op een koersfiets gezeten hebt en een, een, uit, een outfit hebt die je goed aanpast, dan telt je niet mee. Is zo'n sportsapakje? Nee nee. Nee, nee, nee. je hebt
1: een legerpakje. Een, ja. Dat is toch niet op. Ja,
2: ja, Verloren gereden, nu zie ik waarom.
1: Niemand zag u. goed, jongens. Ja. Uh, ja, we gaan terug in quarantaine.
2: Merci voor de leuke babbel. Merci voor het leuke weetje, Frank. Okay. Graag gedaan als er iets is, bel maar. Dat doen we. Merci. Ja. Ja. Friends of Sports.